0: Bienvenidos y bienvenidas a Crecimiento Mutuo, un espacio de Grupo Mutual. Hola, les saluda Vanessa Sáenz. Es un placer traerles un nuevo episodio. Para celebrar el Día Mundial del Ahorro, tenemos un espacio donde, más allá de decirte la importancia del ahorro, construiremos una conversación con una experta, para darte una guía clara de tres etapas que tienes que construir para lograr este hábito, esencialmente y exitoso. ¿Cómo empezar, potenciar y mantener esta práctica? Hoy, como invitada, tenemos a Rebeca Fernández Quesada, Ejecutiva de Educación Financiera, con más de tres años a cargo del Programa de Educación Financiera y Padrinos Financieros de Grupo Mutual, donde a través de charlas y acompañamiento, brinda a las familias herramientas para mejorar su salud financiera. Adicionalmente, en conjunto con entidades públicas y privadas, realiza una serie de giras escolares en centros educativos de todo el país, llevando un mensaje positivo sobre la importancia del ahorro y la bancarización en estas tempranas generaciones. Rebeca es bachiller de Administración de Negocios y cuenta con 11 años de experiencia en banca. Muchísimas gracias Rebeca por acompañarnos el día de hoy. Qué placer tenerte en este nuevo episodio de Crecimiento Mutuo.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, Vanessa. Gracias, pues, al Grupo Mutual. Estoy muy contenta porque ya he tenido la oportunidad de llevar educación financiera a muchas personas. Entonces, yo, pues, encantada de poder compartir este ratito, trayendo sobre todo a la mesa un tema tan importante como es la educación financiera, ¿verdad? Y, por supuesto, cómo construir hábitos saludables a través de qué, Vanessa? Del ahorro, de la hora, ¿verdad? Claro. Que ahorita es tan fundamental en estos tiempos, pues, para nuestro bienestar, tanto a nivel personal como familiar.
0: Bueno, Rebeca, para empezar, es esencial conocer por qué es importante ahorrar. Claro, bueno,
1: es importante aquí mencionar que el ahorro es un dinero que no consumimos en el presente para utilizarlo a futuro, ¿verdad? Ya sea corto, a mediano o a largo plazo con un fin determinado. ¿Qué nos hace concientizar eh, esta situación? ¿Sobre qué debemos dejar de gastar en algunas cosas, verdad? Y incrementar el ahorro, continuar ahorrando si fuera el caso, ¿verdad? Porque nos permite cubrir eventualidades o emergencias o inclusive cumplir
0: algún sueño o alguna meta que estemos deseando en ese momento. Pues sí que es importante, ¿verdad? En este espacio queremos que todos y todos puedan entrar al mundo del ahorro. Un mundo que puede abrir muchas posibilidades para esas personas que tienen un ingreso limitado. Rebeca, ¿hay alguna estrategia para empezar a ahorrar?
1: Bueno, la estrategia más importante en el tema de la planificación y de la administración, porque hay que recordar que tanto así, al igual que una empresa verdad, también administra, eh, nosotros en nuestros hogares también tenemos la, la gran tarea de ser administradores. Entonces, en el tema de la planificación, realizar un presupuesto de gastos es fundamental y es el paso inicial que con el que debemos empezar. ¿Y qué es un presupuesto? Bueno, es una lista con los ingresos y con los gastos por los que tenemos que responder. ¿Para qué nos sirve, Vanessa, este presupuesto? Uh -huh. Bueno, para tener una idea clara de cuál es nuestra situación financiera real y a partir de ahí empezar a incorporar el ahorro, aunque sea una cantidad mínima. Lo que cada persona tenga, por supuesto, dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Lo más importante en este proceso es lograr construir el hábito, y es un hábito que podemos iniciar todos, inclusive desde los más pequeños.
0: Bueno, y ahora que usted nos comenta que todos podemos empezar a ahorrar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos?
1: Bueno, una vez bueno, que ya tenemos identificados nuestros gastos, realizando el presupuesto, ¿verdad? porque es el paso más importante que les comentaba anteriormente, de igual manera en la que anotamos gastos como la electricidad, como la alimentación, como el agua... Y servicios públicos, también podemos incorporar un rubro para el ahorro sin esperar a que nos sobre dándole la importancia que se merece porque en algunas ocasiones eh, escuchamos decir, no ahorro porque no me sobra el dinero suele, si es, pasar. Sí, suele pasar bastante y <risa> si esperamos a que nos sobre no nos va a, no a, va a pasar <risa> exactamente <risa> puede ser que inclusive al realizar el presupuesto nos demos cuenta de que los gastos son mayores que los ingresos y es aquí donde debemos prestar muchísima más atención, porque esto puede significar varias cosas, Vanessa, en específico dos. Una es que estamos tomando dinero de alguna otra cuenta con la idea del de, de famoso, la repongo después, ¿verdad? Ay, sí. O estamos financiando los gastos del hogar con, eh, por ejemplo, la tarjeta de crédito, ¿verdad? Mm. Es cuando estamos gastando más de lo que realmente ganamos. Y qué peligroso. Sí, claro, por eso es... Aquí es donde recae más la importancia de realizar el presupuesto de manera periódica para poder ir identificando estos hábitos, ¿verdad?, reduciendo o eliminando algunos gastos y entrar en conciencia sobre todo de cómo estamos administrando nuestras finanzas, ¿verdad? También, eh, Vanessa, es acá muy importante comentarles a nuestros oyentes que si estamos dispuestos a iniciar un ahorro, debemos de ponerle un nombre a este o de, de tenerle un objetivo, Generalmente la recomendación es ahorrar por, por lo menos el 10% de nuestro salario. Sin embargo, es un dato muy genérico, pues mientras incorporemos el ahorro vamos a crear la costumbre y poco a poco va a ir creciendo, siempre con un objetivo o con el nombre que nosotros le vayamos a asignar a ese ahorro. Existen herramientas también que nos ayudan a crear el hábito del ahorro, por ejemplo en Grupo Mutual se ofrece una cuenta de ahorros programada, ¿qué quiere decir programada? bueno, que las personas tienen la posibilidad de programar el plazo que va desde los tres meses hasta los ocho años, puede programar también la cuota eh, la, cual, eh, la cuota mínima son tres mil colones, pero a partir de ahí pueden hacerle abonos extraordinarios y también puede programar la periodicidad con la que desean abonar a la cuenta, puede ser semanal puede ser quincenal o puede ser mensualmente ¿Verdad? Como le comentaba, los abonos pueden ser extraordinarios y, y como los deseen, ¿verdad? Y tener las cuentas que gusten, como hablábamos antes... Eh. Eh, lo bonito de esta cuenta es que el dinero no se puede retirar hasta que finalice el plazo, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, ¿permite crear ese hábito del ahorro en las personas?
0: Entonces, Re, este esta herramienta que nos mencionas es justamente para tener un objetivo claro, ¿verdad? Y se ajusta para todos los públicos. Y si yo quiero ahorrar a tres meses, a seis meses, ahí depende de lo que yo quiera lograr mi objetivo.
1: Sí, correcto. Exactamente. El, el, mínimo, el mínimo son tres meses y el máximo son ocho
0: okay, meses. Ok, Rebe. Ahora pasemos a la segunda etapa o segundo escalón. Ya empezamos, ahora debemos potenciarlo. ¿Qué hábito puedo empezar a implementar para aumentar mis ahorros?
1: Bueno, listo. Ya dimos el paso hacia los inicios de los ahorros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aumentar? Hacemos un check. Ah, exactamente. ¿Cómo lo potenciamos? Uh -huh. eh, pero para esto, Vanessa, necesitamos más dinero, ¿verdad? Entonces, okay. hay algunos consejos que nos van a ayudar a incrementar los ahorros y eh, cada persona, por supuesto, lo potencia desde sus posibilidades, ¿verdad? Entonces, algunos de los consejitos son, eh, primero, buscar la reducción de gastos innecesarios, que generalmente tenemos, pues, muchos gastos pequeños y son los famosos gastos hormigas. Famos, escuchado claro. <risas> Son los que más nos roban nuestros ingresos y cómo hacemos nosotros para reducir esos gastos hormiga, esos, esas papitas, esas tostaditas, ese refresco, ese jugo, ¿verdad?
0: Los antojitos.
1: Correcto, primero hay que empezar identificándolos y, y esto, bueno, pues solamente se logra llevando un control de ellos y ¿de qué manera? Realizando una lista con todos esos gastos pequeños y guardando facturas para poder revisarlas a final de mes o a final de quincena, ¿verdad? ¿Esto qué va a permitirnos? Bueno, entrar en conciencia, Vanessa, porque la cantidad de dinero que destinamos a esto en artículos, o a compras innecesarias o a gastos innecesarios, ¿verdad?, eh, es perfectamente un ingreso que podíamos estar destinando al ahorro.
0: Y es que de 100 colones a 100 colones hacemos un montón, ¿cierto? Correcto,
1: exactamente. En algunos casos, bueno, pues los gastos hormiga no podemos eh, reducirlos, en algún momento se van a presentar, ¿verdad? Uh -huh. Pero si los identificamos y tenemos conciencia sobre ellos, nos vamos a dar, tomar decisiones un poco más inteligentes, ¿verdad? A la hora de utilizar el dinero. ¿Cuál puede ser otro eh, de los aspectos que nos ayuden a generar un poquito más de, de ingreso, o a, a ahorrar, eh, bueno, el, el tema de reducir los servicios públicos, ¿verdad? En servicios públicos, como por ejemplo, podemos ahorrar en agua, en electricidad, en teléfono, en entretenimiento, ¿verdad? Esas famosas salidas, las plataformas cada mes. Que ahora, hay, ¿verdad? exactamente hay plataformas. esas plataformas, y va a ser algo que nos va a tener, pues, un poquito de mayor liquidez, ¿verdad? también otro de los aspectos importantes, verdad, en el caso de que tengamos varias deudas pequeñas, tratar de poner todo nuestro esfuerzo en realizarle algunos pagos extraordinarios a una en específico, verdad, cuando ya eh, hayamos logrado cancelarla, podemos destinar esa cuota a la siguiente deuda. Esto nos va a ayudar, pues, a qué, a salir un poquito más rápido de las deudas y también de poder aprovechar el dinero que eh, que liberamos en algo tan importante como el ahorro que al final nos va a ayudar pues a satisfacer este nuestras necesidades, ¿verdad? Y tener un mayor respiro futuro ante cualquier eventualidad. Y uno de los últimos tips que también podemos comentar, ¿verdad? Es la opción de buscar una la generación de una nueva fuente de ingreso, uh -huh. aprovechando qué sé yo, algunos talentos que tengamos ocultos, ¿verdad? O simplemente buscando algunas opciones que tengamos en nuestra casa para vender, ¿verdad? Que no estemos utilizando en este momento para tener un poquito más de platita en nuestro hogar, ¿verdad?
0: Perfecto. Ahora un punto muy importante. ¿Cómo sabemos el momento en que debemos tomar esta decisión para subir de nivel de mis ahorros?
1: Bueno, una vez que ya hemos realizado el presupuesto, en el cual ya hemos, hemos conversado que debe ser periódicamente, ¿verdad? Uh -huh. Empezamos ya a identificar que sobra el dinero. ¿verdad? Eh, puede ser una de las opciones que identifiquemos que está sobrando. Bueno, este es el momento justo para destinar cada colón en algo inteligente. La recomendación es que nuestro balance quede en cero, que okay. el presupuesto esté en cero. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros recursos los estemos destinando a algo en específico, algo que sea importante, por ejemplo, en el ahorro, ¿verdad? Uh -huh. Si en el caso de que hagamos un presupuesto y nos sobre, por ejemplo, 10.000 mil colones, no significa que esos 10.000 podemos ir a gastarlos, ¿verdad? vamos
0: a una vez a buscar en Correcto, dónde, ¿verdad? Exactamente,
1: más bien pensar que podemos, si ya tenemos un ahorro, incrementarlo un poquito, destinarlo tal vez para algún fondo de ahorro para emergencias, ¿verdad? También pues eh, le comento, Vanessa, que en algunas ocasiones nos ha pasado en algunas asesorías con familias eh, en una situación que tienen económicamente bastante difícil, ¿verdad? Y que una vez logren salir y organizarse, ellos se comprometen de verdad a ser unos buenos administradores de su hogar y logran empezar a reducir gastos y a pensar en, en consumir de manera más inteligente, ¿verdad? Entonces ya con hechos demostramos que sí se puede, ¿verdad?
0: Claro, logran ver esos metas realizadas, ¿verdad? Que tal vez exactamente, que el estudio, que la casita o algún otro detalle sí, que ellos por supuesto. Las finanzas están llenas de escaleras que nos permitirán llegar a nuestra libertad financiera el ahorro nos consolida ese primer escalón que es el más importante. Pero, ¿cuándo podemos poner a trabajar este dinero en inversión, por ejemplo? Bueno,
1: una inversión, Vanessa, podemos realizarla, puede ser a través de un depósito a plazo, ¿verdad? El cual es un instrumento financiero este, a un plazo determinado, donde se puede elegir que los intereses se puedan abonar mensualmente a una cuenta corriente, ¿verdad? Se pueda retirar en efectivo, inclusive los intereses también se pueden abonar al capital de esa uh -huh. misma inversión o retirar al finalizar ya el plazo con el total del capital, ¿verdad? Bueno, cuando ya tenemos un monto considerable de dinero en nuestra cuenta de ahorro, también podemos optar, en este caso, por invertirlo o pasarlo en un depósito a plazo que genera un poco más de, de ganancia, ¿verdad? Mayores ganancias, los cuales son los intereses. Podemos inclusive también aprovechar alguna liquidación, alguna herencia o, o el aguinaldo, ¿verdad? Destinar un rubro para esto. Y decir, bueno, este porcentaje de mi aguinaldo lo voy a iniciar en una inversión para el próximo año, ¿verdad? Es importante también, pues, mencionar que el estudio es una buena inversión. Uh -huh. En el caso de, de las personas que estén pensando en eso, a corto plazo, pues, nos hace recortar un poco más los gastos, ¿verdad? Pero, bueno, a mediano o a largo plazo nos va a permitir
0: recuperar esa inversión. Perfecto. Eh, Rebeca, para ir cerrando, hablemos de la tercera etapa y una de las más importantes, ¿Qué consejos le darías a nuestros oyentes para mantener este ahorro? Esa parte difícil, ¿verdad? Esa disciplina, ah, tal vez.
1: Exacto. Bueno, ¿cómo hacemos para mantener ese ahorro? Lo más importante es consolidar el hábito. Para convertir una actividad en un hábito, y usted sabe que debemos repetirla cierta cantidad de veces, ¿verdad? Entonces, así, como por ejemplo cuando decimos, voy a tener un estilo de vida saludable realizando ejercicios, ¿verdad? Cierto. voy a empezar eh, a ir al gimnasio. Exacto, bueno, a veces lo, dos meses estamos súper empunchados haciendo ejercicios, pero luego lo dejamos, ¿verdad? Uh -huh. Así funciona también con el hábito, para que podamos lograr mantenerlo en nuestra vida, debemos repetirlo eh, muchas veces para poder convertirlo en hábito. Así también el ahorro lo mantenemos teniendo... Tres elementos que son fundamentales.
0: Okay. ¿Cuáles serían?
1: La disciplina, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué la disciplina? Porque todas las quincenas o todos los meses o todas las semanas eh, debo ser disciplinado y respetar el presupuesto, ¿verdad? Seguir aplicándolo y, por supuesto, eh, tratar de evitar los gastos innecesarios. Uh -huh. La constancia, actualizar el presupuesto cada vez que recibimos un ingreso, incorporar el ahorro inmediatamente. ¿verdad? Podemos empezar con poco y cuando nos demos cuenta ya nos vamos a dar cuenta que se va a convertir en parte de nuestra rutina. Y por último la perseverancia, si en algún momento pues no podemos, no hay ningún problema, continuamos el mes siguiente, ¿verdad? Pero sí continuarlo porque la perseverancia es fu fundamental en este proceso.
0: Bueno Rebeca, gracias por este espacio donde decimos ir más allá de recordarle a nuestros oyentes la importancia del ahorro, les dimos una guía clara con las tres etapas que deben seguir para que hoy mismo puedan empezar el camino hacia su libertad financiera.
1: Agradecerles más bien a ustedes, Vanessa, este espacio tan bonito y el cual nos ha permitido pues, llegar a nuestros oyentes con herramientas que les van a ellos a permitir tener una mayor libertad financiera.
0: Gracias a ustedes que nos están escuchando y los esperamos en un próximo episodio. Si sí, crecimiento mutuo, es, es mejor. mejor.